0: إعلان. هذه الحلقة هي نتاج نادي مأدبة ورقية نادي القراءة الخاص بأصدقاء ساندوش ورقي كتابة السكريبت عمل مشترك بين صديقتنا الروائية هنادي أمين والأستاذ أنس بن حسين كمقدمة لهذا البودكاست تخيل هذا المشهد قاعة مظلمة وجوه شاحبة كأنها مسحورة تنظر بلا وعي لشاشة ضخمة في الشاشة يظهر قائد قاسي الملامح وبلكنة إنجليزية ذات رتم كالرصاص رتم الماني نازي يصرخ في الحضور بشعارات الوحدة الثورة المساواة. وفي لمح البصر يفتح الباب خلف الحضور تدخل منه عداءة شقراء بيدها مطرقة ضخمة وتتجه بسرعة تجاه الشاشة ومن ورائها تندفع جحافل مرعبة يحاولون الإمساك بها لكنها نجحت في تحشيم الشاشة لتعود أنفاس الحضور وكأنهم عادوا للحياة كان هذا مشهد من إعلان تجاري أذيع سنة 1984 عن أول كمبيوتر شخصي من صنع شركة أبل نهاية الإعلان ينزل تتر مكتوب فيه في الرابع والعشرين من يناير 1984، آبل ستقدم لكم جهاز ماكنتوش. وستعرفون لماذا لن تكون 1984 مثل 1984. ينتهي الإعلان. طبعًا ما يحتاج أقول لكم إن الإعلان ذكي جدًا. الإعلان وظف رواية 1984. الرواية الخيالية اللي صورت بشاعة الحياة في لندن. إن وقعت تحت حكم اشتراكي مستبد. الإعلان يقول: مع نزول ماكنتوش في السوق، ستكتشفوا أن عام 1984 لن يكون مثل الرواية الكئيبة. والسبب ماكنتوش. يبدو أن الرواية ناجحة لدرجة أنها صارت مرجع في الإعلانات التجارية. خلونا نشوف ما المميز في الرواية. 1984 روايه مستقبليه تنبا الكاتب فيها بما يمكن ان يكون مصير العالم راى المؤلف بان العالم بعد الحرب العالميه الثانيه سينقسم الى ثلاث دول عظمى متناحرة استاسيا تشمل الصين اليابان منشوريا منغوليا والتبت اوراسيا تشمل شمال اوروبا واسيا اوكانيا تشكلت من اتحاد الامريكيتين بريطانيا استراليا الجزء الجنوبي من افريقيا، وهي الاكبر مساحه والاقوى نفوذا، وفيها طبعا تدور احداث الروايه. لكن الروايه ركزت على بريطانيا، ولندن بشكل خاص، حيث يحكمها نظام شمولي اشتراكي. نظام يراقب كل شيء يقوم به الناس، وحتى الانفاس والنظرات. بصراحه، الروايه كانت عباره عن اختناق. من بدايتها، ونحن نشعر بضيق النفس مع الوضع المزري الذي يعيشه البطل وانسون سميث مو بس سميث كل شعب بريطانيا لاحظوا كيف وصل الكاتب لنا الاشتراكية المفرطة ودورها في سوء حياة الناس السيجارة مثلا متناثرة التبغ وهذه طبعا إشارة لصناعتها الرديئة الدموع المنهمرة نتيجة حموضة الشاي اللي تدل على سوء الزراعة وجوه الناس القرمزية اللي توحي بتفكك الحياة الاجتماعية الأدهى والأمر أنهم لا يدركون مدى فضاعة الحياة اللي يعيشونها كالسمكة لا تعلم عن اتساخ مياه الحوض لكنها تعيش فيه على أنه عالمها الطبيعي وهنا تكمن الكارثة بكل بساطة لأنها لم تجرب الماء النظيف إحدى المشاركات في نادي مأدبة ورقية قالت كلمة مؤثرة وصفة الرقابة المخيفة لكل أفراد الشعب البريطاني تقول كنت أقرأ وبالكاد أتنفس وكأني في حوض زجاجي مكتوم ما ارتحت في نومتي مكتومة كان الحصار اللي تصوروا الرواية مهيب، مزعج، مخيف ممنوع حتى التأفف أو التعبير عن الحب الرواية وبنسبة 99% من آراء أعضاء نادي مأدبة ورقية ليست متنفس. لشخص يبحث عن فسحة في الهواء الطلق ليست رحلة برية تستكشف فيها جماد الدنيا بقدر ما أن هذا الكلام مزعج بقدر ما يسجل كنجاح لحرفية الكاتب في صناعة الأقفاص الزجاجية طبعاً أجاد الكاتب توظيف كلمات بذاتها لتصوير المعنى المراد فعلى سبيل المثال أجاد في استخدام كلمة فراغلينت اقتنص لها المترجم كلمة مرادفة جميلة عابق أي ممتلئ برائحة ما مشبع برائحة ما كلمة عابق هي سر من أسرار الرواية وتكنيك الكاتب في صناعة الحجرة الزجاجية استشعروا معي كلمة عابق في توصيف جورج اوريول لمشهد حصل في طفولته اسمعوا وصفه بعد سقوط قنبلة ذرية على مدينتهم كولشستر وكيف هرب هو والناس لمخبئين تحت الأرض يقول كانت غارة جوية فاجأت الجميع على حين غره ربما كان ذلك عندما ألقيت قنبلة ذرية على كولشستر. وهو لا يذكر الغارة نفسها لكنه يذكر يد والده وهي تقبض على يديه بينما كان يهرعان نازلين إلى مكان عميق تحت الأرض على سلم حلزوني يرن تحت قدمي هل سمعتم معي أعزائي المستمعين رنة السلالم الحديد؟ أنا سمعتها عند قراءتي لهذا الجزء. نكمل المقطع أما أمه تحمل أخته الصغيرة أو لعل ما تحمله كان سرة من البطانيات فهو ليس متأكد مما إذا كانت أخته قد ولدت أم لا أخيرا وصلوا إلى مكان مزدحم يعج بالضجيج وهو حسب ما أعتقد محطة قطار أنفاق كان هنالك أناس يجلسون على أرض مرصوفة بالحجارة، وكان رجل وامرأة طاعنان في السن، يجلسان جنباً إلى جنب. كان الرجل العجوز يلبس بدلة سوداء، وقبعة من القماش الأسود، تنحسر للوراء، كاشفة عن شعر ناصع البياض. كان وجهه قرمزياً، وتنبعث منه رائحة الخمر، وكأنها تفوح من جسمه، وليس من الشراب. وحتى أن المرء لا يحسب أن الدموع التي تسيل من عينيه هي خمر صافي قبون تحت الأرض بشر بعدد شعر الرأس كأنهم في علبة سردين عجائز خائفون دموع برائحة الخمر حجرة زجاجية خانقة اللغة مختنقة عبقرية احتوت الرواية على مفردات يشيب لها المعجم الصغير الرواية أثرت الساحة الفكرية بدون شك مصطلحات جديدة دخلت قاموس الصحافة الإعلام السياسة علم النفس وعلم الاجتماع ما هذا الشرف يا جورج اورويل أن تكتب رواية مفرداتها تصبح جزء من العمل الإعلامي أن تضيف لقاموس اللغة والإصطلاح مفردات جديدة مفردات مثل ازدواج فكري دبل ثينكينج. أو بوليس فكري. Thoughts Police. أو الأخ الأكبر. Big Brother. غرفة 101. Room 101. أو حتى 2+2 اثنين اثنين يساوي 5. إنجاز أوريول اللغوي لا يتوقف عند ابتداع الكلمات والمصطلحات، بل يمتد إلى الارتباط باسمه نفسه. صار اسم أوريول كلمة لها معنى في اللغة الإنجليزية. مثل شكسبير مثلا اسم علم تحول لصفه تشير لاي مسرح يقدم فن يشبه فن شكسبير يعني شكسبير اصبح شكسبيريان ارت واسم ديكنز تحول لصفه للادب الذي يحمل سمات ديكنز وميكافيلي تحول اسمه لصفات ميكافيليان التي تستخدم لوصف الافكار الشيطانيه الماكره اوريول تحول هذا الاسم لاورايليان وهي صفه للأفكار والحالات التي تجسدها أفكار أوريال وخاصة في رواية 1984 أي الممارسات التي تحول المجتمع لمسخ تحوله لروبوتات خالية من المشاعر والهوية الفردية يعني لو كوريا الشمالية مثلاً قررت تحقن أجساد الكوريين بشريحة تتبع في أكتافهم ستجد الإعلام الأمريكي يقول لك هذه ممارسة أوريالينية ولأن الضغط يولد الانفجار، فضل المؤلف ألا ينفجر القارئ. تتسلل في ثنايا الرواية نسمة طائشة، ينعم القارئ خلالها بمتنفس عابر، حين يلتقي وينستون بجوليا، وتنشأ بينهما علاقة محمومة. تبدأ القصة، حينما تناوله جوليا خلسة ورقة مكتوب فيها: I love you. فيستحيل عليه أن يصارحها شفهيا بأنه هو أيضا معجب بها لسبب بسيط الحب ممنوع في لندن مشاهد هذه العلاقة عجيبة مضحكة ومحزنة عقدة الرواية أحكمت حين تشبعت حياة وينستن بحب جوليا زادت الأمور تعقيداً حين قرر وانستون أن يكسر بروتوكول الشمولية، ويحب جوليا قولاً وعملاً. يتقابلوا في حجرة مستأجرة، شكلت لهما ملاذاً آمناً بعيداً عن عيون وآذان شرطة الفكر. الجزء المضحك المبكي في نهاية الرواية، أنه بعد ما انكشف موضوع العلاقة بين وانستون وجوليا، عاش وانستون ليالي غبرة في الغرفة 101. غرفة التعذيب داخل المعتقل، اللي تتنوع فيها وسائل التعذيب. وتتفاوت حسب مخاوف من بداخلها من هنا جرى تهديد وونستون بأسوأ مخاوفه الجرذان الضخمة المفترسة التي أوصلته إلى مرحلة لم يستطع فيها إلا أن يخون أقرب الناس لقلبه خان جوليا واعترف ضدها وصرخ افعلوا ذلك بجوليا فإنني لا أبالي مزقوا وجهها انزعوا لحمها حتى تصبح كوما من العظام ثم كسروا هذه العظام ولكن لا تفعلوا ذلك بي افعلوه بجوليا هنا فقد وونستون اخر ما تبقى له فقد كرامته لقاء الوحيد بجوليا بعد ان غادر المعتقل كان مصادفه على كرسي في الشارع كان لقاء مغلفا بالجمود يغلب عليه الصمت هنا طبعا ينتظر القارئ نهاية سعيدة. يتأمل في أن ينتصر الحب. في أن ينبثق جانب إنساني يمد بجرعة تفاؤلية هو في أمس الحاجة إليها. إلا أن ذلك لم يحدث أبدا. أحب أنبهكم أن الرواية تنبؤية. تساعد القراء في تصور الوجه الجديد. الوجه الخيالي عن لندن. تحت حكم شمولي اشتراكي. هذا النوع من الرواية يسموها أو أدب المدينة الفاسدة وهو عكس أدب المدينة الفاضلة يوتوبيان. يلا هذه مصطلحين جديدة ضافها لنا النادي يوتوبيان وديستوبين الرواية تصنف بأنها رواية تنبؤية الكاتب هرب من مخاوفه التي في عقله وسطّرها على شكل أحداث تحدث في المستقبل كتبت عام 1949 بينما أحداث الرواية كانت عام 1984 لكن السؤال هل تحمل الرواية رسالة تحذيرية تنبؤية من أوريول؟ أم هي رسالة تطبيعية تطعيمية عشان يستحمل القارئ الأوروبي المستقبل القادم؟ هل هي رواية رفع وعي باللي حيحصل فنأخذ حذرنا منه؟ ولا لقاح عشان نستحمل اللي جاي فنتعايش معه؟ لو كانت لقاح، فهي أشبه بروايات الرعب التي قال عنها الكاتب المصري أحمد خالد توفيق بأن روايات الرعب تؤدي دور اللقاح أو شيء يشبه اللقاح أنا أصور لك زومبيز وجرائم مخيفة عشان تعيش هذا الجو المخيف في الرواية بالتالي لن تخاف عندما تصدم بحوادث العالم الواقعي سترى الواقع أكثر أماناً مما قرأته في الرواية هل نصنف أوريول ناشط يرفع الوعي ويحث على التغيير أم طبيب يخدر الألم ويساعد كل معه؟ مع السؤال هنا هل 1984 لم تكن فعلا 1984 بسبب ماكنتوش او بسبب تكنولوجيا الاقتصاد الرأسمالي ام ان الاخ الاكبر البيج براذر لا زال يراقب تخيل مشهد طفل صغير يركب الباص يدخل المطعم يهرب البيت ليجد وجوه كل الناس في كل مكان تلتصق في شاشة صغيرة هي شاشة الجوال شاهدوا لقطات من العمل الكرتوني العظيم The Sad Reality of Our World واعطونا مرئياتكم في حفظ الله